0: Olá queridos ouvintes, esse é o podcast Balbúrdia Interna. Somos estudantes da área da saúde e gostamos de discutir política, cultura, sociedade e banalidades também, pautas sem fim. Nosso podcast é produzido pela Sostou Produções, que está lá no Instagram, arroba Sostou Produções, aproveita e segue lá. E tem como diretora de arte a Agnes Félix, que também está lá no Instagram, como arroba Agnes Félix, tudo junto, sem acento. E nosso podcast é organizado em blocos, abordando diferentes facetas de um mesmo assunto. Para compor essa mesa do primeiro episódio, vamos, vamos nos apresentar, deixar aqui nossos arrobas, né? e vamos eu já lanço a proposta aqui de cara para a gente falar um pouco do que a gente espera com esse podcast. Manda aí, Alisson! Olá, pessoal!
1: Meu nome é Elson no Instagram eu sou o EllisonDiniz, e no Twitter eu sou o Zé Gotinha, comunista. <risos> Adorei! Comunista. <risos> Gotinha, Tudo é junto, galera! Tô aqui pela balbúrdia interna
0: e também por muita política e ciência. Vamos trocar uma ideia? Vamos lá, show de bola. E eu também tô no Instagram, né? Aproveita lá para me seguir. Eu sou arroba lucasilvapb. Tudo junto, só tem um S no meio, tá? lucasilvapb. E eu tô por aqui principalmente pelo aprendizado, né? Eu imagino que com a leitura, com essas discussões e com os feedbacks, as críticas que a gente vai receber dos ouvintes, eu vou crescer muito como um cidadão ativo, vou aprender muito com vocês. Então é isso aí. Pessoal, no episódio de hoje
1: discutiremos a vacinação da Covid-19. Meu amigo, um tema bem atual que está aqui no nosso país e no mundo inteiro. Está cercado de opinião, muita polêmica, avanços e também muitos atrasos. Muitos atrasos, <risos> meu amigo. Vamos fazer uma retrospectiva bem, direi- bem rapidinho? Em 8 de dezembro de 2020, nove meses ali após o início da pandemia pelo coronavírus, o Reino Unido tomou a dianteira, sendo o primeiro país do Ocidente a vacinar sua população. Em seguida, Estados Unidos, Canadá, países da União Europeia passaram a disponibilizar os imunizantes para parcelas da população, a princípio seguindo categorias que tinham maior mais risco, como profissionais de saúde, idosos e indivíduos com comorbidades, que facilitassem a agressão pelo coronavírus. Até isso, a gente tem muita coisa para falar. Bem, posteriormente passaram a aumentar cada vez mais a abrangência populacional. Em junho de 2021, Os Estados Unidos já vacinaram 43% da população e já permitiram que os indivíduos vacinados pudessem andar sem máscara.
0: Vou fazer então agora uma coisa ao vivo que a gente está querendo fazer há muito tempo. Pela primeira vez eu posso tirar minha máscara para entrar ao vivo aqui direto dos Estados Unidos.
1: A Inglaterra, que vacinou 44%, já abrigou eventos com 5 mil pessoas sem máscara, galera. O Brasil, com mais de 480 mil mortes, saiu com 11,1% da vacinação, meu amigo. E diversos percalços políticos, logísticos, e aí que tinha gênio da logística, hein? E negacionistas.
0: Então a gente vai discutir hoje, acho que já ficou evidente, sobre esse tema bem polêmico vacina. Tantos direitos que nós conquistamos, o nosso SUS universalizado, renda, comida, tudo articulado, educação que nós tanto cobramos, dava pra ver o quanto avançamos, mas isso começou a incomodar. Agora estão querendo usurpar, porém não vão, eu digo sem temer, como é bom juntos fortalecer esse local de luta popular. Ah, o nosso SUS. Cara, e pra falar de SUS, a gente não pode esquecer de o quanto às vezes
1: ele é muito desvalorizado, E principalmente por as pessoas muitas vezes não conhecerem o que é o SUS de verdade, né? Pra você ter uma ideia, uma noção... Na prática, 150 milhões de pessoas dependem exclusivamente do SUS. Cara, 3 quartos da população brasileira atual. 50 milhões têm direito à saúde suplementar. Mas uma coisa é que as pessoas continuam com direito ao acesso ao SUS, mesmo que ela tenha
0: acesso à saúde suplementar. Eu acho que isso é uma coisa que quem nasceu na geração do SUS não consegue entender, mas quando a gente para para pensar que na época do INAMPS antes do SUS, Apenas 45% da população ela era abrigada, ela tinha acesso à saúde, ou seja, eram as pessoas assalariadas e seus dependentes, né? Então não existia essa coisa de, de, de saúde integral, né? A gente hoje reclama do SUS, a gente fala que ah, não tá bom, ah, tá faltando medicamento, mas você tem direito, né? Se você chegar no hospital, teoricamente você precisa ser atendido. E antes não, né? Antes se você não tivesse um vínculo empregatício que lhe desse a carteirinha do INAMPS, meu amigo, você não era atendido e fim. E assim funciona em vários países, né? Pra quem não conhece o UNAMPS, que o Lucas estava
1: falando aqui... Ele foi criado em 1974... E ele foi desmembrado do INPS... Que hoje é o Instituto Nacional de Segurança Social... Que é o INSS, né? Que todo mundo conhece... E basicamente ele tinha a finalidade de prestar atendimento a quem tinha... Realmente contribuição com a Previdência Social... Naquela época... Galera, quem tinha desse direito era apenas 30% da população... Imagina hoje apenas 30% da população... Num cenário de pandemia apenas ele dependendo da, da, da assistência social causada pelo SUS. né? Isso seria um absurdo total, seria um genocídio ainda maior do que está acontecendo, sendo promovido pelo desgoverno. Bem, mas por que também eu falei daquilo de que quem é, tem acesso à saúde suplementar também tem direito ao SUS? Porque é bom a gente diferenciar países como o Chile, por exemplo, que se você escolhe ter direito à saúde suplementar, à saúde privada, você não pode ter direito também a acesso ao SUS. Isso é uma coisa importante porque existem várias variações de acesso à saúde pública em diversos locais do mundo. E o Brasil hoje é uma das referências. Cara, vem pesquisador aqui
0: estudar o que é o SUS. Isso é uma coisa fantástica. Essa coisa também do do SUS abranger ainda as pessoas que estão filiadas, digamos assim, a algum plano de saúde é muito importante porque tem tem certos aspectos do acesso à saúde que apenas o SUS detém, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, no tratamento vindo de transplantes, o tratamento do HIV, né, a vacinação em massa, todos esses aspectos, eles permeiam o SUS e mesmo a lógica privada, ela precisa ter o aval da Anvisa, que é um braço do SUS. Apesar de tudo
1: isso, a gente ainda tem um um serviço muito centrado na doença. Isso se prova com o que está acontecendo hoje em relação a essa resistência à vacinação, né? Imagina, se os planos de saúde, tanto privado quanto do SUS, focarem só na doença, uma hora, cara, a população brasileira está envelhecendo. Se uma hora eles focarem apenas nisso e não focarem na prevenção,
0: tudo vai quebrar. Não só é SUS, hein? Plano de saúde também. Isso também se pauta quando a gente observa a desvalorização da atenção básica nesse enfrentamento à pandemia, né? Hoje se fala muito em garantir leito de UTI, em expandir leitos hospitalares, mas a gente não focou em deixar uma atenção básica mais robusta, em fazer aquela coisa da epidemiologia, de cercar casos, buscar casos índices, isolar pessoas. Isso era o que poderia, era o grande poder, e o SUS sabe fazer isso. O SUS está presente em todas as regiões do país, é um sistema capilarizado e ele tem esse potencial que a gente instruiu, né? como a gente diz aqui no interior, a gente jogou no mato a gente está instruindo isso em prol né, de de um acesso a uma saúde meramente hospitalar e focada, como o Ellison já bem pontuou aqui, na doença.
1: Bicho, imagina se a gente tivesse um órgão que conseguisse fazer meio que uma organização do sistema de saúde. Opa, não, peraí, a gente tem, é o Ministério da Saúde. O problema é porque ele não funciona, meu amigo. E aí, imagina, nesse cenário de pandemia, o quão seria viável nós termos uma distribuição de equipamentos de proteção individual para agentes comunitários de saúde, para médicos de atenção primária, e pudessem fazer mapeamentos de rede. Meu amigo, seria massa demais. Agora diz assim, muitas pessoas dizem, mas, mas o SUS não é capaz de fazer isso. Cara, claro que é capaz. O problema é a má gestão. Muitas vezes a máquina pública ela é
0: muito burocrática. Isso muitas vezes acaba atrapalhando ainda mais. Ellison, e você falando de vacina, eu tava parando aqui para lembrar, o PNI é um programa que ele é anterior ao SUS, né? mas com o SUS ele criou uma robustez muito grande e passou a integrar a carta de, de serviços da atenção primária. Hoje, mesmo em áreas mais remotas, qualquer unidade básica tem lá um freezerzinho com a caixinha térmica com um termômetro. E ela vacina a população exaustivamente. E a gente consegue fazer coisa, né? A gente conseguiu, né? se não fosse os movimentos antivacina que chegaram agora, a gente conseguiu extinguir o sarampo. Pena que voltou recentemente por causa né, desses movimentos negacionistas. A gente conseguiu extinguir a poliomielite, que lá em 94 a gente recebeu o selo de país livre da poliomielite. E a gente conseguiu o grande feito... De em 2010 vacinar 80 milhões de pessoas em três meses. Né? Então, mostra que o nosso sistema de saúde ele tem a capacidade de vacinar 2,4 milhões de pessoas por dia. Né? Mas o Brasil só alcançou a marca agora, durante essa pandemia, acima de 1 milhão, 10 vezes. durante todo esse período de vacinação. Ou seja, a gente está subutilizando a capacidade né, de vacinação do nosso SUS. Pois é. Esse PNI foi tão importante na nossa história, além das coisas que você já
1: falou, né, que o país foi considerado em condições sanitárias normais autossuficiente, inclusive, na produção de vacinas. Hoje nós temos o grande exemplo, que é o Instituto Butantan, lá no governo de São Paulo, e também a Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz, que são os grandes responsáveis pela produção tecnológica. E, pasmem, sendo sucateado, principalmente nos últimos anos, desde a, a, a PEC do Teto de gastos, que vem cada vez mais limitando o acesso à, à saúde e educação através do corte né, desses gastos, e também a desvalorização dos cientistas brasileiros. E, é, até... Eu tenho até medo, já vi algumas reportagens sobre uma possível fuga de cérebros do Brasil para outros países. Olha, caramba, que coisa horrível, né? A gente tem toda uma estrutura que pode ser utilizada e hoje acontece isso. Eu estava até refletindo aqui também sobre o que você falou sobre a vacinação do HN1, né? Lá que o Brasil conseguiu vacinar 88 milhões de pessoas em três meses. E aí eu estava é, fazendo uma pesquisa e lembro que quando a, a campanha começou, ainda lá no, no governo Lula, a transição para o governo Lula, governo Dilma, a maioria das doses necessárias já estava na mão do governo federal. Ou seja, existia um adiantamento que tinha desde o ano anterior acordo de compra de três imunizantes. Ou seja, existia um planejamento logístico que dava vazão a, a essas, esses acordos com as empresas.
0: Venho tentando manter esperança, mas fico triste com tanto atraso. O retrocesso não é mais acaso, é plano traçado na ponta da lança, pra morte do povo, pra encher a pança dos que insistem nos colonizar. Mesmo cansado não irei calar, e mais agora que posso dizer, como é bom juntos fortalecer esse local de luta popular. Vacina Covid, esse é um tópico talvez já passado, uma vez que a gente já segue em 15 meses de pandemia, né, Elson?
1: Olha, eu tô no início desse bloco, mas eu já quero dizer que existe uma conclusão muito clara sobre isso. A falta de vacina é uma consequência das decisões do governo de Bolsonaro. Apesar de pressionado pelo Congresso e pelo Senado, ele ter liberado recursos para os estados através de recursos da União, né? É, Bolsonaro segue um esforço de contra-propaganda da imunização. Ele estimula grupos anti-imunização e ele próprio afirma que não pretende se vacinar. Em outubro, prometeu que não liberaria a entrada da vacina da China. Olha, modo pejorativo como se referia à Coronavac, modelo que estava na época na fase 3 de testes e hoje vem fazendo um papel fundamental na imunização dos brasileiros. Digo mais, se não fosse a Coronavac, grande parte das pessoas que hoje estão vacinadas não estariam e a gente estaria numa situação muito pior, porque a de Oxford, em relação à Coronavac, atualmente
0: ainda é muito pequena. As vacinas, elas são o instrumento que vão levar ao fim da pandemia, isso é um fato. A vacinação da influenza garantiu o fim da pandemia naquela época e a vacinação pelo Covid já vem se mostrando. A gente tem países como Israel e como Gilbratar que já foram quase 100% vacinados, e já se mostra uma, uma extrema redução na quantidade de casos e principalmente na mortalidade. Municípios como Suzano, aqui no, no Brasil, ele também já teve uma ampla vacinação, foi como se o município se visse de teste, né? para a vacinação em massa, e a gente também teve uma redução da mortalidade absurda. Então, uma doença que já tem pelo menos oito vacinas criadas, com eficácia de 50% ou mais, que é o que a gente espera para criar uma imunidade de rebanho, e a gente não está colocando isso no braço do povo brasileiro, realmente a gente pode entender sim que é um plano maléfico, um plano talvez até genocida, que é o nome como a gente vem dando, a essas atitudes governamentais, para não vacinar o povo. Afinal, qual que é o plano desse governo, hein? Cara, eu.
1: Eu tava lembrando aqui, quando você disse que só a vacinação vai ser o fim da pandemia, eu acho que na cabeça do Bolsonaro também ele acha que também será o, provavelmente o fim do governo dele. Porque é uma disputa é, que ele travou contra a ciência, mas não só contra a ciência, também contra adversários, possíveis adversários políticos, entre aspas, que ele tem. Como foi o caso que eu acabo de ter falado sobre a Coronavac, que no caso. Tinha acordos com o governo de São Paulo, do governador João Doria, que ele considera um grande é, adversário político. Que antes era um aliado, quem não lembra aí do Bolsonaro, que aconteceu lá por volta das eleições de 2018, e que é, o Bolsonaro fala que o Doria se elegeu às custas dele, da popularidade dele, né? E aí fica essa briga para o que acontecer. Eu lembro claramente da época que o Bolsonaro falou, né? Mandei cancelar. E não compramos vacina chinesa. Jair Bolsonaro desautorizou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a fechar o pacto de intenção de compra da vacina chinesa Coronavac. E aí isso foi uma coisa coisa muito pejorativa, porque foi a partir daí que começou as brigas entre o governo brasileiro com o governo chinês. Não só envolvendo... O governo federal, no caso, o Bolsonaro, mas também a família do Bolsonaro. né? Os filhos do Bolsonaro travaram a luta. O ministro das Relações Exteriores, o chanceler Ernesto Araújo, lembra claramente, ele falou sobre o Comunavírus. Ele fez uma coluna, escreveu uma coluna, para uma revista aí, e ele intitulou como Comuna Vírus, que seria o vírus do comunismo relacionando com a Covid, inclusive foi um tema de muita pressão em cima dele do Ernesto Araújo na CPI da Covid, e nós vamos também falar uma palhinha sobre a CPI da Covid, mas que meio que dificultou, e a Cátia
0: Abreu... É, chegou o Comuna vírus. é o título do artigo, Comuna Vírus, isso não é ataque? Eu queria saber se isso ajudou ou atrapalhou a compra de vacinas e as relações do Brasil com aquele país o senhor deveria ter desculpas ao país o senhor deve desculpas ao país o senhor é um negacionista compulsivo omisso
1: meu amigo, naquela hora que a Cátia Abreu falou sobre a, esse texto que praticamente mostrou muita coisa, olha a gente elogiando a Cátia Abreu nesse momento, quem esperaria <risos>
0: elogiar essa senhora, mas é isso Cátia Abreu obrigado,
1: numa situação como a que a gente tá, qualquer coisa que pode acontecer que venha contra o governo Bolsonaro já é uma ajuda para tentar tirar esse genocídio do poder mas enfim, é, ele também não quis comprar a vacina da Pfizer,
0: né? A, a Pfizer. Tá passada? É, de novo, <risos> ele não mano. quis comprar, apesar de 87 e foi isso mesmo?
1: Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe. É! É! E aí a farmacêutica americana disse que ofereceu, ofereceu 70 milhões de doses em agosto. O representante da América Latina é, também esteve na CPI da Covid e ele falou sobre essas doses, né? proposta considerava um quantitativo de 1.5 um milhão e meio ou 2020.
0: Pois é, eu acho que o Bolsonaro e toda a equipe governista, né, eles assumiram um lado nitidamente copiando o exemplo americano que a gente tinha, ou então o então presidente Trump, que também fez essa essa narrativa de chamar o vírus chinês, enfim. E passar a criticar a China, né? Esses governos aí radicais de, de extrema direita. E o Bolsonaro, como ia ali na sola da bota de, como diria Daniel, na sola da bota de Trump. Então ele acabou tomando todo esse partido, todo mundo que tava nele. Seguiu nisso até hoje. Então o Bolsonaro até abriu, fez algumas concessões porque ele percebeu que o brasileiro gosta de se vacinar. Até mesmo. Tá sendo muito engraçado isso, vendo colegas que apoiaram veementemente o Bolsonaro hoje postando a foto lá da vacina. Hashtag VivaSuis, tá sendo isso, bem curioso. Quem diria? Quem diria, pois é. Mas a gente vê essa narrativa e nitidamente isso tem um plano político. Eu concordo muito contigo quando você fala que Bolsonaro ele teme né, acabar a pandemia porque é um governo que vive do caos. Esse caos tem sustentado ele, tem permitido que Bolsonaro tenha feito tenha feito diversas atrocidades, mas como a pandemia segue com o caos, ele consegue lidar com isso e o governo dele parece ser algo inferior. Quando a mortalidade está tão alta, quando o sistema de saúde está colapsado, e assim ele vai se sustentando no poder, inclusive arquitetando uma reeleição.
1: Cara, eu acho que deve ser muito difícil hoje em dia ser um bolsominion, um bolsonarista, porque você tem que ao tempo inteiro se reinventar para defender o Bolsonaro... Eu acho que é uma coisa muito difícil. Uma das coisas... Quando ele começou a ver que estava ficando sem argumento, eu lembro claramente também ele se justificando, dizendo que existia uma cláusula no contrato da, das vacinas que dizia que o governo federal não se responsabilizaria pelos danos à saúde causados por, por causa do imunizante. E aí, eu lembro que ele falou, se você virar um jacaré, é problema de você. E aí, isso, cara, imagina aí chegando, um monte de velho compartilhando no zap zap, dizendo que um vai virar o jacaré. Tem até hoje... Cara, imagina, hoje nós estamos em junho de 2021 e tem ainda surgiu a fake news da, pessoa, da vacina da Coronavac ser uma vacina que está criando um eletromagnetismo, que está fazendo com que as pessoas elas virem um magneto, <risos> viram um magneto e comece a pregar coisas metálicas no local da vacina.
0: E é correto, é incorreto, mas é suspeito. Ou seja, a vacina vem com microchips.
1: Outra coisa que o Bolsonaro falava era que só ia adquirir essas vacinas após a aprovação na Anvisa, o que realmente era uma coisa logística que era inviável, porque o próprio governo federal já tinha um acordo desde julho para tentar adquirir essas vacinas que era apenas a Dix, porque na visão dele não servia a Coronavac, né? Mas mesmo assim ele ignorou e ainda dificultou cada vez mais essa essa aquisição e hoje a gente vê as consequências. Será que tudo aquilo que o diretor da América Latina, da Pfizer, disse na CPI da Covid, se o governo brasileiro tivesse aceitado aquelas vacinas, aquelas doses, ainda que começando em dezembro, será que nós conseguiríamos diminuir pelo menos aquele caos que aconteceu com o oxigênio em Manaus? Gente, a gente poderia, talvez pela situação ser tão grave, talvez não teria evitado, mas com certeza poderíamos ter evitado várias mortes, milhares de mortes. E isso é uma coisa que assusta as pessoas, né? Inclusive, Manaus virou um um cenário de guerra, né? Naquele cenário, eu lembro que minha mãe, minha mãe, assistindo a TV e era assustador. E a gente que tá entrando rodando nos hospitais, a gente fica com medo também, porque a qualquer momento poderia acontecer, ainda pode acontecer, né? Porque a gente tá com baixa distribuição de vacinas.
0: Então, Manaus ele acabou sendo o epicentro, né, da da loucura do governo bolsonarista que realmente ele foi aparelhado para entender que apenas a imunidade de rebanho natural, né, a, a tal falácia aí do Osmaterra, da e Amaguá e dos demais, utilizando o tratamento precoce e não a imunização, né? Então, falando que o próprio corpo poderia reagir a essa doença, o próprio corpo criaria essa imunidade de rebanho. Manaus foi uma espécie de laboratório, né? Então, isso é o que tem se falado e tem deixado o povo ao léu. Então a gente criou todo esse caos ao ponto de faltar oxigênio e ter uma mortalidade assombrosa né? de naquele momento colapsar o sistema de saúde e as pessoas realmente não ter para onde, não ter a dignidade de ser atendido minimamente. E tem feito isso baseado em algo que é ouvido. Então essa coisa de ter montado uma equipe paralela ao Ministério da Saúde é outro ponto que a gente precisa discutir porque houve uma, uma, um certo aparelhamento. A gente não tirou essas ideias da cabeça do Bolsonaro, mas também essas ideias não vieram do Ministério da Saúde. Logo ele, né, que tanto
1: se elegeu falando de que não ia... O ministério Técnico, não, né? Ministério Técnico, isso daí! <risos> né? E olha o que está acontecendo, né? Um Ministério totalmente aparelhado, a um Anvisa aparelhada, tudo que a gente está vendo, esse absurdo. Além das, das doses da Pfizer, né, da Coronavac, que ele, que ele recusou, nós temos também o COVAX Facility, que foi aquela iniciativa da OMS. E segundo o diretor da OMS, o doutor Tedros, né, o Brasil recusou dois convites para entrar no COVAX Facility, que é o consórcio internacional, para facilitar o acesso às vacinas. Ele só aceitou no terceiro convite, meu amigo, o povo morrendo, e ele esperou dois convites ainda para no terceiro ele aceitar, então é uma desorganização, logo o Bolsonaro, que falando também, queria colocar o um Ministério Técnico, colocou o General Pazuello, General da Ativa, eu não sabia nem o que era o SUS, para lembrar, né o Exército ele se manchou muito nessa passagem do Pazuello, e continua se manchando pela a forma como não se posiciona em relação aos absurdos que o Pazuello faz, continua fazendo, né, mesmo fora do Ministério da Saúde, é, sendo totalmente blindado e blindando o Bolsonaro, com uma retroalimentação que eles ficam fazendo para tentar se blindar do assassinato que tá acontecendo das pessoas, que foi culpa deles, né? Quando a
0: gente diz que foi culpa deles é porque realmente foi um plano, né? A gente tinha essa imunidade de rebanho, como eu havia falado agora há pouco, né, Elson? Pois é, e eu lembro você falando lá no início, até
1: que o Brasil era referência sobre a vacinação da varíola, da poliomielite, e cara, essas, essas doenças, elas existiam há centenas de anos, há milhares de anos. E as pessoas se contaminavam e essa imunidade de rebanho nunca aconteceu. Então, se essas doenças existiam há milhares de anos, porque a imunidade de rebanho não acabou com elas? Só quando foi que acabou? Quando começou a vacinação da poliomielite, da varíola? Foi coincidência? Não, gente, não é
0: coincidência, é um sistema organizado. A gente tem uma junção de fatores que cola ainda esse discurso negacionista, porque a gente está numa época, Ellison, que apesar de ter alguns casos de sarampo, a gente não tinha uma mortalidade de mais de 400 pessoas por ano, como a gente tinha antes da instituição da vacina, né? Da, da tríplice viral, como obrigatória na carta de serviço da PNI. A gente não tem mais casos de poliomielite. Eu conheço pessoas que têm menos de 50 anos e que têm poliomielite. Né? Então, mas assim, a gente não vê crianças com paralisia infantil mais hoje em dia. Então a gente se aproveita desse cenário. A gente não, né? Esse povo aí se aproveita desse cenário Eu amarelo, não. <risos> Eu também não. e cria uma narrativa de que isso não existe. né, de que a vacina, na verdade, ela é fake, de que você não precisa se vacinar. Que tem um chip comunista! (risos) E aí você cria essa falácia de que apenas pegando a doença de uma maneira natural, olha como é bonito né, esse argumento, de uma maneira natural, você vai conseguir deixar o povo imune. É engraçado que a gente nem se assusta mais. Mais de duas mil pessoas morrendo por dia não assusta mais a gente como antes. Eu lembro na época de 600 pessoas morrendo, a gente tá apavorado. E a gente permitir isso acontecer com uma vacina já existente. E vamos dar nome aos bois.
1: Não, não vamos deixar a boiada passar igual o Ricardo Salles faz, mas vamos dar nome aos bois. O negacionismo da ciência perpetuado pelo próprio governo Bolsonaro, e sim, negacionismo, esse é o nome, é o que está fazendo perpetuar essa pandemia. Dizer que vacinar um milhão de pessoas por dia é pouco para o que já fizemos. As pessoas ficam o tempo inteiro dizendo, ah, vamos vacinar um milhão de pessoas por dia. Não, gente, a gente vacinou muito mais. É isso
0: mesmo, nós temos capacidade de vacinar muito mais de um milhão por dia, de brasileiros por dia. Eu, eu acredito que em mais de dois milhões seriam suficientemente vacinados se dispuséssemos de vacinas... É Em quantidade suficiente para tanto. Não à toa isso está tão errado que foi se montada a CPI da Covid. né? A famosa CPI da Covid que abalou e tem trazido cada dia mais notícias sobre diversos escândalos que envolvem desde o desvio de dinheiro até realmente coisas ideológicas que levaram ao aumento da mortalidade. É quase que um governo pro vírus É quase que um governo pró-mortalidade. E essa CPI tem trazido muita novidade, né, Elson?
1: É, ainda, ainda tem muita coisa já pra falar sobre a CPI da Covid, mas ela ainda tá desenrolando, né? Agora que a gente viu vários depoimentos é, polêmicos, principalmente do Fábio Van Garten, que foi ameaçado de ser preso pelo Renan Calheiros ao vivo, né? E aí é, o Omar Aziz, o presidente da CPI, acabou intervindo e não predendo, mas já tem muita coisa. E eu acho que o principal objetivo, cara, eu acho que não sei, muita gente fala que vai dar em pizza, mas eu acho que a gente precisa valorizar, pelo menos, essa iniciativa do que está acontecendo. Então, às vezes eu também falo um pouquinho de esperança, e eu acho que é muito difícil ter esperança, é muito difícil estar bem numa cenário com o que a gente está vivendo, mas eu acho que o impacto, pelo menos também, na popularidade do Bolsonaro, está se reproduzindo nas pesquisas. Né? Apesar de que, olha, a, hoje as vacinas é o bem, são os bens mais preciosos no, no mundo, né? Existe uma escassez muito grande e a valorização dela é importante. Saber que existe uma pessoa que estava lá, negando o tempo inteiro, dizendo que era mimimi. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? E daí? Lamento. Quer
0: que faço o que? Eu sou messias,
1: mas não faço milagres. <risos>
0: Realmente a CPI tem criado o clima de impeachment que o Lira falou há algum tempo atrás que que não tinha. né? Eu acho que Bolsonaro, ele curiosamente se mantém ainda forte no governo, ele faz atrocidades que se fosse a Dilma né, naquela época, Dilma né? por muito menos caiu, então se fosse a Dilma já teria caído há muito tempo. Mas assim, esse clima, a gente teve o, o 29 de maio, Que eu acho que já foi, quer queira ou não, uma consequência da da, da CPI da Covid, um cansaço. A gente juntou também com os cortes na educação. Mas assim, o fato é, as pessoas estão percebendo que Bolsonaro está matando mais que o vírus. Está sendo muito mais perigoso ficar em casa calado do que sair à rua para protestar contra Bolsonaro. Quem não lembra da força da Dilma? lá
1: no no rito do impeachment, né, de frente para os senadores, de frente para os deputados, e aí de cabeça erguida, respondendo todas as perguntas, e aí vem o o Fábio Van e vem o Ernesto Araújo.
0: Aquela voz de choro do Fábio Van Uma
1: gaguejada, meu amigo, e aí a gente vê
0: a diferença do que é realmente estar do lado certo da história. E é é muito possível que a gente não veja essa comparação dos presidentes, né, a coragem da Dilma com... A interrogação de Bolsonaro, porque possivelmente ele não vai para essa CPI da Covid uma vez que ele está blindado pela equipe governista, né, que chegaram a um acordo de que ele não deveria ir para a CPI. Para finalizar
1: também, toda solidariedade, né, as pessoas, as vítimas aí, as familiares das vítimas de Covid-19, e aí a gente faz esse apelo aqui, a gente iniciou esse podcast justamente para discutir essas coisas e para levar informação diante de um cenário de tanta fake news, tanta de desinformação.
0: Esse é o Balbúrdia Interna. Muito obrigado. Peço que você nos siga nas redes sociais, lucasilva, Ellison Tchau, tchau, pessoal. Abraço. Valeu, minha gente.